0: Opinii. Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A w którym, jak zawsze, polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. I nie wiem jak wy, ale ja wciąż tkwię właściwie w jednym temacie. Temacie który chyba wszystkim nam spędza sen z powiek i w którym wszyscy jakoś się nieustannie poruszamy. Temacie, przy okazji którego zresztą między innymi pojawiło się dużo publikacji, rozmów i tekstów o Oksanie Zabuszko, czyli takiej ukraińskiej pisarce i, i filozofce, która w momencie wybuchu wojny w Ukrainie była w Polsce, aby promować swoją książkę. No i tak siłą rzeczy stała się takim dość silnym głosem Ukrainy u nas, ale też dlatego, że po prostu od lat pisze znakomite książki, które z tymi tematami silnie rezonują. I właśnie podczas spotkania literackiego, które odbywało się w Warszawie dokładnie w dniu, w którym Rosja rozpoczęła atak, Zabuszko bardzo mocno podkreślała takie zdanie, że wojna zaczyna się od języka. No i oczywiście to nie jest jakaś szczególnie nowa czy wywrotowa myśl. Wszyscy chyba kojarzymy chociażby tak zwaną piramidę nienawiści opracowaną przez Gordona Alporta. I, i jeśli dobrze pamiętacie, to ta piramida w swojej podstawie miała właśnie mowę nienawiści. A przypomnijmy, że na czubku, czyli w tym ostatnim ogniwie Alport jako taką ostateczną konsekwencję odnotował eksterminację. Więc to jak bardzo każda eskalacja przemocy zaczyna się od tego jak sobie opowiadamy świat i jak sobie opowiadamy siebie nawzajem. No to jest taka myśl, która właściwie od wielu, wielu, wielu dekad i set lat nam towarzyszy. Ale wydaje mi się, że ten wątek języka i ten wątek takiej wrażliwości na to, jak świadomie lub nie się nim posługujemy, jest wciąż traktowany jakoś tak z pobłażaniem, jakoś tak niewinnie, a jest przecież niezwykle istotnym źródłem dla tego, co ten język opisuje i jaki świat nam konstruuje, więc ja dzisiaj w tym odcinku trochę chciałam tę wrażliwość na język nam odzyskać i dlatego właśnie będzie to odcinek a propos języka. Kilka dni temu redagowałam jeden tekst i w ramach tej redakcji szukałam w głowie synonimu dla słowa ponowoczesność, bo, bo to było Taki tekst, w którym to słowo padało wyjątkowo często. Jakoś zupełnie odruchowo napisałam czasy powojenne, które jako określenie bardzo często się względem po nowoczesności stosuje. No i nagle dopadła mnie konsternacja. No bo czasy powojenne, kiedy właśnie trwa wojna. No i oczywiście mam tu na myśli perspektywę ściśle europejską. Wojny nieprzerwanie trwają na świecie. Ale no z tej naszej europejskiej perspektywy mam poczucie, że zachodzi jakieś takie ogromne przesunięcie i przewartościowanie, które również znajduje albo będzie musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w języku. Więc zaczęłam dumać, czy to znaczy, że to co braliśmy dotąd w Europie za okres powojenny okaże się jakimś takim kolejnym, tym razem nieco dłuższym, ale jednak międzywojniem czy też znajdziemy jakieś zupełnie inne ramy, którymi sobie z perspektywy czasu to, co się dzieje dzisiaj i co się działo wcześniej, opowiemy. Niezależnie od tego, jakoś te wszystkie zmiany będą musiały w języku się umościć z biegiem czasu. I między innymi na takich przykładach jak ten bardzo mocno widać właśnie to, jak żywą materiał jest język, jak bardzo on musi nieustannie gonić za duchem czasu, jak wielu przekształceniom ulega. No i to gdzieś z jednej strony jest oczywiste, skoro ma nazywać i opisywać po prostu dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Ale o dziwo wciąż dla wielu takim oczywistym czymś nie jest. I dlatego naprawdę nadal zadziwiają mnie takie bardzo kategoryczne sprzeciwy wobec wszelkich propozycji zmian w języku, tak jakby język był jakimś po prostu twardym, jednorodnym tworem, którego w żaden sposób nie można lepić, upłynniać i który nijak się ma do tego, co się dzieje. I to jeszcze zupełnie tak, jakbyśmy nie mieli świadomości tego, jak to dotychczasowe użycie było konotowane. To znaczy, jaki ciężar za sobą niektóre określenia czy użycia niosły, niosą i do jakich podziałów społecznych doprowadziły. No bo tak, po prostu najwyższa pora zrozumieć, że język buduje nasz obraz świata i jeśli coś w tym języku się nie mieści, to często znika też z tego, jak my myślimy o świecie. I to naprawdę również nie jest jakakolwiek nowa czy wywrotowa myśl. Tak zwana teza o relatywizmie językowym, którą przypisuje się dwóm lingwistom, czyli Edwardowi Sapirowi i Benjaminowi lee -Wurfowi. To jest taka teza, która mówi o tym, że po prostu język kształtuje nasz sposób myślenia i, i panowie przeprowadzili takie dowodzenie tej tezy. No ta teza liczy sobie już około 100 lat. I no, tak samo żadna ta nowa myśl, że przemoc uprawomocnia się poprzez język. Walka o inkluzywność języka naprawdę wbrew temu, jak chcą to widzieć niektórzy, nie jest jakąś nadwrażliwą fanaberią, ale jest bardzo realnym działaniem na rzecz przerywania łańcucha dyskryminacji i przerywania procesów przemocy które przez wiele dekad ustanawiały i podtrzymywały bardzo określony porządek świata, w którym po prostu wiele jednostek się nie mieściło. No i dlatego jeżeli kogoś naprawdę burzy uznanie słowa murzyn za obraźliwe, zwracanie uwagi na dehumanizujący język w przypadku opisu sytuacji uchodźców... No albo trzymając się już tego, do czego wyszłam, choćby stosowanie zapisu w Ukrainie zamiast na Ukrainie, no to jeśli kogoś to burzę, to, to jest naprawdę zaprzeczenie nie tylko temu, że w ogóle zachodzi jakiś postęp, ale też temu, że to, jak mówimy, jest ściśle związane z tym, jak myślimy. No ja, jeśli ktoś i temu zaprzecza, to, to chyba już tutaj wymiana argumentów traci jakikolwiek sens. I takim... Najczęściej powracającym przykładem tego, jak właśnie tego dehumanizującego języka w powszechnym użyciu łatwo jest przejść do nienawiści i przemocy no jest oczywiście ludobójstwo w Ruandzie, gdzie na te eskalację konfliktu pomiędzy Tutsi a Hutu niebagatelny wpływ miały audycje radiowe, w których sączono taki narracyjny jad wobec siebie. Oczywiście w podobny sposób mówiło się też o przyczynach powodzenia Hitlera z eksterminacją Żydów podczas II wojny światowej. No a ja proponuję jeszcze inną perspektywę, to znaczy chciałam wam zaproponować seans naprawdę niesamowitego filmu dokumentalnego, choć tak naprawdę narracyjnie i artystycznie nie jest to zupełnie klasyczny dokument, a mówię o filmie Brakujące zdjęcie, to jest film w reżyserii Rithiego Pana, który opowiada o ludobójstwie w Kambodży ze czasów Czerwonych Kmerów. To jest okres lat 1975-1979. Czyli opowieść o takim kawałku historii, który właściwie w polskiej szkole jest nieobecny, a jest naprawdę niesamowicie wstrząsający kawał historii. Historii właśnie między innymi o tym, jak dokonuje się eksterminacji między innymi poprzez odebranie języka, a tym samym odebranie poniekąd też tożsamości. No i jak w tej przemocy ten język może pomagać lub przeszkadzać, jak ten język staje się też narzędziem do wykluczania i uzasadniania poniekąd swojej przemocy. Autor tego filmu jest zresztą ocaleńcem z tego strasznego czasu i rekonstruuje tę tragedię przy pomocy różnych archiwalnych materiałów, opowieści, ale również, co jest bardzo ciekawe i bardzo piękne, glinianych figurek, które trochę jak pacynki dopowiadają te historie i które też w swojej warstwie wizualnej dopowiadają te zmiany, które zachodzą wraz ze skalą przemocy. Więcej nie chcę mówić, yy, natomiast rzeczywiście te zmiany można też śmiało przełożyć na język, którego zresztą przy opisie tak strasznych zdarzeń często brakuje. Bardzo wam ten film polecam. No i właśnie, poniekąd też dlatego tak bardzo szokuje mnie ta niechęć dużej części polskiego społeczeństwa do docenienia roli języka jako takiego narzędzia politycznego i społecznego. No bo przecież zdawałoby się, że kogo jak kogo, ale nas akurat historia też dość mocno doświadczyła w zakresie tego, jak zmiany w języku potrafią generować zmiany w rzeczywistości. No i oczywiście mowa tu nie tylko o nie wiem, zaborach i próbie unicestwienia polskiego języka i polskiej kultury ale mowa też chociażby o tym, jak doskonałym przykładem manipulacji językowej posługiwał się komunizm. Doskonale też pokazują to dwie książki i mam tu na myśli Władzę słowa Stanisława Rośka oraz Nowomowę po polsku Michała Głowińskiego. No, Nowomowa po polsku to jest chyba taka zresztą najbardziej znana pozycja unaoczniająca te mechanizmy działania propagandy poprzez język. No i właśnie Władza Słowa to jest taki zbiór tekstów, esejów Rośka z lat 1979-1989 poniekąd o tym, jak poprzez język walczyło się z komunizmem, a Nowomowa po polsku to jest opowieść o tym, jak za pomocą języka walczył sam komunizm. Więc w zasadzie obie te książki mówią o tym, jak kluczową rolę w urządzaniu świata, podłóg jakiejś ideologii odgrywa język. Jak też bardzo za pomocą języka można stawiać opór i manipulować. I też jak ważna jest właśnie ta nasza społeczna wrażliwość na to, co się z językiem dzieje i do jakich celów jest używany. I Rosiek na przykład pisze tak. Bądź nieufny, bądź krytyczny wobec języka. To etyczne wskazania obowiązujące w czasach mojej młodości. Uważnie przyglądaj się władzy, gdy zabiera głos. Dlaczego? Ponieważ władza kłamie, język zaś, który jej sprzyja, powinien pozostawać w stanie permanentnego podejrzenia. Prawda, o którą toczy się gra, znajduje się poza słowami. No i właśnie, skoro język powinien pozostawać w stanie permanentnego podejrzenia, ilekroć jest używany przez władzę, to właśnie takie podejrzenie snują i opisują w swojej książce Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem przy pomocy słów Katarzyna Kłosińska i Michał Rusinek. Tę książkę można w sumie uznać za takie współczesne postskryptum do tych wspomnianych już analiz. Jest to książka o tym, jak obecna władza od siedmiu lat usiłuje narzucić bardzo określoną wizję świata Właśnie poprzez stosowane w języku manipulacje, które mają wywoływać przede wszystkim strach, poczucie zagrożenia, a w efekcie nierzadko też nienawiść. I ta książka ma taką konstrukcję słownika, słownika rozmaitych sformułowań, którymi bardzo celowo posługują się politycy, aby wywoływać bardzo określone reakcje. No więc mamy na przykład takie określenia jak cywilizacja śmierci, brukselskie elity, no oczywiście musiały się też znaleźć mordy zdradzieckie, naturalnie gender, lewaki, homopropaganda, jak komuniści to zawsze w parze z określeniem i złodzieje, mafia trzeciej RP, takie szydercze określenie multiculti, wstawanie z kolan totalna opozycja. No te wszystkie hasła, które tak dobrze znamy z mediów i naszej rzeczywistości politycznej, właściwie głównie budzą uśmiech, ale one bardzo celowo mają konotować bardzo celowe rzeczy i bardzo celowo też mają zapadać nam w pamięć właśnie w tej formule. I gdy tak zamiast już traktować się przezroczyście jak takie kalki, Będziemy bez końca jednak sobie uzmysławiać, jak bardzo konkretny obraz świata te sformułowania mają wykreować, taki obraz świata zazwyczaj bardzo czarno-biały, w którym jest jeden agresor i jeden obrońca, kto jest kim to się oczywiście domyślacie. No, za tym idzie naprawdę tak wiele niebezpieczeństw, że, że aż nie wiem, gdzie zacząć. I żeby nie było, oczywiście każda władza stosuje takie praktyki na języku, to znaczy każda. Opcja polityczna karmi się zabiegami w języku, traktuje język narzędziowo i to samo w sobie nie jest złe, jest trochę wręcz oczywiste i nieuniknione, ale teraz chodzi o to, żeby za każdym razem widzieć, co się za tym językiem kryje. No i w tym przypadku jest to głównie dehumanizacja. Na przykład za takimi określeniami jak właśnie fala uchodźców, czy ideologia LGBT... No a gdy już ktoś posuwa się do dehumanizacji, to naprawdę powinny nam się zapalać takie nawet nie czerwone lampki, ale jakieś wielkie, rażące reflektory. No i też dlatego ten słownik Kłosińskiej i Rusinka jest takim ważnym zapisem czasu i ważnym świadectwem zwracania uwagi na język w, że tak powiem, bieżącej chwili, na takie tu i teraz. No bo oczywiście proces ten działa w dwie strony, to znaczy język kreuje rzeczywistość, ale też skoro to w języku odbija się taki horyzont naszego myślenia o rzeczywistości, to zmiany w rzeczywistości muszą zachodzić również na poziomie języka. No i z jednej strony nie można w tym wszystkim pomijać takiego wymiaru kulturowego i o nim właśnie w swojej książce pisze Jagoda Ratajczak. Książka ta nosi tytuł Języczni. Co język robi w naszej głowie? I autorka skupia się głównie na tym, jak wpływa na nasze poznawanie innych języków to, jak myślimy i jak to poznawanie języków się w tym myśleniu odbija, jak różnie też się myśli w różnych językach, albo jak różnie się myśli w języku wyuczonym później, a jak w języku ojczystym, tego typu kwestie. Dla Ratajczak tak naprawdę najbardziej interesujące są te wymiary języka, które chyba... Najlepiej ujmuje takie powiedzenie, że w każdym języku jest się trochę innym człowiekiem, co też najlepiej zresztą dowodzi tego, jak mocno język jest spleciony z kulturą danego kraju, a przez to również z tym, jak dane społeczeństwo traktuje rozmaite tematy. No bo różne języki mają też różne temperamenty, różnie się w różnych językach reaguje emocjonalnie. No jest to niezwykle ciekawe, a przy tym właśnie podbijające te stwierdzenia o tym, jak bardzo język jest ważny dlatego jak myślimy, ale też jak czujemy, jak bardzo to zanurzenie w innej kulturze otwiera na inny zestaw doświadczeń. Zresztą książka jest też wydana przez wydawnictwo Charakter, więc oczywiście przy okazji jest piękna graficznie z ilustracjami Oli Nie Psuj. Bardzo wam polecam. A w kontekście różnych języków oczywiście nie sposób nie wspomnieć o tłumaczeniach, jako takiej zupełnie oddzielnej kategorii uwrażliwiania się na język, na takie czucie języka, próby też przekładania właśnie tych różnych doświadczeń, różnych kultur. Mam zresztą nadzieję, że ten wątek doczeka się kiedyś oddzielnego odcinka, bo o tłumaczeniach powstała naprawdę masa ciekawych książek i opracowań. I jest to niezwykle ciekawy temat sam w sobie. Więc tu nie będę się szczególnie nad tym rozwodzić, tylko zrobię taką szybką wrzutkę. A wrzutką jest podcast, który nazywa się Przetłumacze. I jest to podcast, no właśnie o tłumaczach, o tłumaczeniach, o językach. Produkowany przez biuro tłumaczeń Duna. No i są to po prostu... Rozmowy z rozmaitymi ludźmi, którzy zajmują się językiem, od tej bardziej profesjonalnej strony, o tym, co w tym języku i w myśleniu o języku sprawia nam największe wyzwania i trudności, co jest w przekładzie trudne, co jest w nim ciekawe, na co przekład otwiera głowę. Jak różne też bywają, różne tłumaczenia na różne kultury. No ogrom ciekawych wątków i tematów, więc jeśli was one jakkolwiek kręcą, to bardzo wam ten podcast polecam. A z nowości wokół tych tematów polecam wam z kolei najnowszą książkę Daniela Tameta. Książka ta nosi tytuł Słowa są jak ptaki, które uczymy śpiewać i jest to... Ciekawa perspektywa o tyle, że Daniel Tamet jest prozaikiem i poetą, który jest w spektrum autyzmu. I właśnie w tej książce o języku pisze o tym czuciu, doświadczaniu, używaniu języka z tej perspektywy. Czyli perspektywy tak naprawdę bardzo ciekawej i dość niezwykłej. Też zresztą Tamet jest niebywale uzdolnioną osobą. Głównie znany jest z tego, że jest uzdolniony matematycznie, ale tego zdolności również obejmują języki, ponieważ włada on aż jednostoma językami. No i właśnie z tej perspektywy temu językowi się przygląda w jego bardzo różnych obliczach, bo nie tylko podejmuje się tematu swojej relacji z poszczególnymi językami, nie tylko szuka takich różnych kulturowych kodów i ich źródeł w językach, ale też próbuje z tego języka wyłuskać jakiś taki uniwersalny mechanizm, co jest bardzo ciekawe. Też na przykład przygląda się językowi z perspektywy komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną, więc różne tego typu ujęcia i to jeszcze ujęte z punktu widzenia kogoś szczególnie wrażliwego, a do tego no, niezwykle uzdolnionego w tym temacie, po prostu poligloty. Więc jeśli takie ujęcie i podejście do języka Was interesuje, to polecam Wam serdecznie lekturę książki Słowa są jak ptaki. I łapiąc się tego uniwersalnego wymiaru języka, to znaczy takich kwestii, które dotyczą go w różnych, choć oczywiście nie wszystkich kulturach, to jednym z tematów, który od kilku lat regularnie się podnosi w odniesieniu do tego jaki obraz świata kształtuje język. Jest to temat tego, w jaki sposób język odzwierciedla taką bardzo antropocentryczną wizję świata, w jaki sposób przeciwstawiamy człowieka innym istotom w języku, jak sami siebie w tym języku wynosimy na piedestał. No Nierzadko po to, żeby usprawiedliwiać krzywdy zadawane naturze innym istotom, no ale też nie do końca zawsze uświadamiamy sobie, jak daleko idą konsekwencje takiego ustawiania perspektywy. A te konsekwencje głównie dotyczą takiej właśnie bardzo wykluczającej narracji, bardzo nierównego spojrzenia na rzeczywistość. I między innymi o tym pisze w bardzo ciekawym eseju Bydlęce brzemię Sunara Taylor. To jest amerykańska pisarka i aktywistka, Książkę tę po polsku wydało wydawnictwo Filtry, które muszę przyznać, że zaczyna mocno deptać po piętach moim innym wydawniczym faworytom. Właściwie wszystko, co wydają Filtry, budzi moją ciekawość. I też nie inaczej było z tą książką, w której właśnie Taylor pokazuje, jak wiele wspólnego ma nasz sposób myślenia i mówienia o zwierzętach. A właściwie powinnam powiedzieć innych zwierzętach niż my z wykluczeniem niepełnosprawności w naszym świecie. To jest w ogóle bardzo ciekawe powiązanie tych dwóch perspektyw. Dla mnie to jest w ogóle taka dość odmienna perspektywa, bardzo nieoczywista i przez to jakoś tak ciekawa i istotna, bo Taylor pokazuje, że obie te kwestie mają dość zbliżone względem siebie źródło, to znaczy sprowadzają się właściwie do naszego stosunku do produktywności, i do takiej wynikającej z tego tendencji do wartościowania żywych istot podług ich społecznej przydatności. I że to wywyższanie jednych istot i umniejszanie innym ma właśnie bardzo silnie takie utylitarystyczne źródło, które jest wynikiem naszego sposobu myślenia, które jest bardzo silnie cały czas zakotwiczone w ciągłym rachunku zysków i strat takiej ciągłej skłonności do hierarchizacji, które zaś, póki ich nie przełamiemy, no będą dalej tworzyć ogromne nierówności i dalej będą uprawomocniać dyskryminację. Dlatego uważam, że jest to bardzo ważna książka, która w bardzo nieoczywisty sposób naświetla takie różne pułapki, w których tkwimy i bardzo wam tę lekturę polecam. No bo właśnie, tak naprawdę nie chodzi wyłącznie o zrozumienie, jaka różnica tkwi w sformułowaniu niepełnosprawny, a osoba z niepełnosprawnością, chociaż to jest bardzo istotne na poziomie tego, jaki kreujemy obraz świata. Ale chodzi też o to, żeby szukać nieustannie nowego języka do nazywania nowych perspektyw i zjawisk. I w tym kontekście polecam wam mocno dwie lektury, Pierwsza z nich nosi tytuł Z Rzeczy Pierwszych, to jest książka Eliota Weinbergera, a druga to O czasie i wodzie Andriego Snera Magnasona. Z Rzeczy Pierwszych to jest zbiór takich bardzo poetyckich esejów, które są, powiedziałabym, wyrazem zainteresowania się Weinbergera bardzo różnymi nietypowymi połączeniami obecnymi w naszym świecie. Głównie takimi międzykulturowo-międzygatunkowymi i dla tych różnych hybryd i różnych powiązań Weinenberg proponuje też dość oryginalną narrację, taki też oryginalny język, więc gdy myślę sobie o jakiejś lekturze, która poszerza jakoś ten zakres języka i wrażliwość na niego, to, to myślę o z rzeczy pierwszych. A po drugie, w tym samym duchu polecam wam też równie poetycką i równie nieoczywistą gatunkowo książkę będącą wyrazem kontemplacji, tym razem związaną z wpływem zmian klimatu na krajobraz. O czasie i wodzie to jest książka, której już wspominałam w kilku co najmniej odcinkach, głównie w tych, które tematycznie jakoś się wiążą z ekologią i właśnie katastrofą klimatyczną, ponieważ jest to książka o tym, jak krajobraz Islandii, który autor zna, pamięta z dzieciństwa, zmienia się na przestrzeni jego życia. No i dla mnie wyjątkowość tej książki polega właśnie na tym, że ona dla tej opowieści proponuje zupełnie inny język niż ten, do którego ja jakoś jestem przyzwyczajona. To jest taka opowieść o apokalipsie bez słowa apokalipsa, bliżej takich słów jak zmiana, utrata, płynność. Też obie te książki, czyli i z rzeczy pierwszych i o czasie i wodzie, opierają się na mitach, na starożytnych wierzeniach, na takim postulacie, takim założeniu wsłuchiwania się w naturę. No i to jest też ciekawe, że właśnie z tych perspektyw one proponują dla tych doświadczeń jakiś inny, dość intymny poszukujący czegoś nowego język. No i tak, to wydaje mi się gdzieś o tyle istotne, że bez tego nowego języka nie tylko nie będziemy w stanie nadążyć za zmianami, które się dzieją w świecie, w jako takiej świadomości, ale bez tego też osłabimy po prostu swoją czujność na to, co się z tym językiem dzieje. A skoro język ustanawia obraz świata, to, to śmiało można uznać, że dzieje się w nim absolutnie wszystko od dostrzegania zmian klimatu po samą wojnę. Więc tej wrażliwości na język wszystkim nam bardzo życzę i oby było jej w nas coraz więcej. A ja tymczasem, jak zawsze, się kłaniam, żegnam. Dzięki i do usłyszenia niebawem.